0: Dramatisk i Ukraina akkurat nå. Vi skal snart høre fra Morten Jentoft. Toppmøte i EU i dag. Ukraina vil prege møtet. Men nye ledere skal også pekes ut. Også Marit Beffring rapporterer. I Irak holder kurderne og regjeringsstyrkene IS tilbake. Men alt er likevel ikke bra. Vi har snakket med Sigur Falkenberg Mikkelsen. Og det er kupp i Lesotho og flyangrep i Libya. Dette og mer og brevet snart. Og vi begynner denne verden på lørdag, där vi har bynt noen ganger før i Ukraina. Akkurat nå er det dramatisk sørøst for den opprørskontrollerte byen Donetsk. Styrke fra den ukrainske herren er omringet, och tapstalene skal være store. Styrkene står i fare for å bli nedkjempet. Vi har med oss korrespondent Morten Jentavt, som nå är i Ukraina. och Morten, hva skjer nå?
1: Ja, det er som du ser en dramatisk situation som opptar veldig mange her i Ukraina. Det er altså hundrevis av ukrainske soldater, frivillige som tilhører denne Donbass-bataljonen av disse frivillige som slåss sammen med regulære enheter fra den ukrainske herren mot separatistene. Det sies at de har vært dårlig ledet. Dette er dårlig organisert. Uansett er de nå havnet og er omringet av prorussiske styrker og støttet av sådärcia selda regulära ryska avdelningar det pågår förhandlingar sier chefen för denna bataljon Semjon Semetjenko för att kunna få dem ut igen men vad som blir resultat av detta det vet vi inte helt än då står de i fara för att bli nedkämpade till är situationen statisk nei, situasjonen er absolutt at de står i fare for å bli nedkjempet, de har dårlig med utstyr de har ikke tunge våpen til å stå imot disse stridsvognene som nå opprørene har fått av over grensene fra Russland det skal, som du sa i sted, ha vært også store tapstall, eh, fordi at eh, separatistene og de russiske styrkene har brukt tunge våpen mot deres stillinger sånn at eh, jeg så på TV i går kveld, i natt egentlig, der det var en stor direkte sending der eh, en av innenfor disse måttigene, som vi heter, altså disse omringede stillingene som de har øst der, fortalte hvor vanskelig situation var, og folk på TV her da, satt og gråt når de hørte hvor elendig det egentlig står til, da med noen av avdelingene i den ukrainske herren.
0: Hvorfor har ikke disse styrkene tyngre utstyr, altså panservogner?
1: Ja, det är jo også mange som lurer på under den direkte sendingen i går, så samman man det at i all verden uh, har ikke ukrainske myndigheter, som jo har uh, traditionellt tatt verdens største produktion av stridsvogner i byen Karkiv, bestilt den eneste tanks, ny tengs i den situationen som er akkurat nå. Da. Men vi vet ju det at den ukrainske herren, den begynte egentlig denne uh, antiterror uh, med utgangspunkt i omtrent ingenting. Den ukrainske herren var en miserabel forfatning. Nå är det en voldsom mobilisering her av folk til skotter ikke på moral og viljen til å slåss mot de prorussiske og russiske styrkene øst i landet, men når det gjelder utstyr og organisering så er det fremdeles mye som mangler, og det er jo en av årsakene til de store tapstallene som ukrainerne har hatt i, i, i denne krigen.
0: Du har vært inne i områdene rett ved fronten. Har du sett noe ukrainsk panser?
1: Oå altså jeg har sett iland anti går der store kolonder med med ukraininsske styrkr, de har gjor dig lättare pansavånger, men vi har jo sett bilder av de russkædelliigege separatisne med store toge, traditionelle eh, sovjetiske eh, stridsmånger, og den type stridsvonger har ikke hjjs sett eh, inne i, 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 i krisområde.
0: Jeg ser på ett kart nå som har kommet fra de ukrainske myndigheter at det er militær aktivitet langt Svartehavet, også nå rett øst for havnebyen Mariopol. Vet du vad som
1: skjer der? Ja, det som skjedde der, det var jo det at det var i, i dette området nær byen Novo Azovsk at eh, prorussiske eh, styrker eh, kom over grensen og tok kontroll over denne viktige grensebyen, som da ligger bare en 30-40 kilometer fra Mariupol, som er den neste byen i eh, Donetsk-fylket. Og i Mariupol hadde jo vært panik for at... Eh, disse styrkene skal ta kontroll over byen. Man har gravd, skyttergraver og siviler har vært med for å prøve å forsvare denne byen. Men mest trolig så ønsker de prorussiske og russiske styrkene bare å legge et på uh, ukrainske myndigheter. De har opprettet en ny front for å lette det presset som ukrainske styrker har andre steder i uh, Donetsk og Lohansk. Der har jo uh, regjeringsstyrkene hatt framgang den siste tiden og uh, tatt kontrollen over store områder, faktisk tre fjerdedeler av disse fylkene er jo i dag kontrollert av ukrainske myndigheter.
0: Takk til deg Morten Jentoft, og takk for at du rapporterer hjem oss fra en så vanskelig situasjon. Og vi skal nå høre en reportasje vår nye Moskva-konsident har sendt oss, for Morten Jentoft har vært på et tog i Ukraina og gjort noen observasjoner om hvordan det nå er å leve i landet.
1: Det er sent fredagskveld, og jeg sitter på tog nummer 721 mellom Ukrainas to største byer, Kharkiv og Kiev. Toget er nesten fullt. Foran meg sitter en ung mor med sine to små barn, med bestemor som assistent når de små slår seg vrang. På den andre siden av gangen sitter en ung mann med hestehalle og stor skinnveske. Kanskje han en av mange ukrainere som jobbar med data for et stort utenlandsfirma. Toget er helt nytt og går fort. De 550 kilometerne tilbakelegges på 4,5 timer, nesten uhørt i et område av verden som ellers er beruktet for sine langsomme tog. Ute går solen ned over det endeløse ukrainske slettelandet, over jorda som er bland de mest fruktbare i verden. Åkrene med mais og solsikke står fullmodende nå i slutten av august. Regnværet de siste dagene har sikkert bare gjort godt. Men det var sikkert ikke dette du lytter hadde ventet å høre om fra NRKs reporter i Ukraina akkurat nå. Og ja, det var spent og dramatisk inn i Donetsk fylke, som her utenfor hovedkvarteret til antiterroroperasjonen i Kramatorsk.
2: Обычные люди сюда не поедут, обычные журналисты. Здесь действительно очень важно, что
1: Габлеєнтме Юлия TV-kanalen 112 Ukraina. Є нам багато юних українських журналістів, що но операра här på Østfronten.
2: Ты не знаешь, что тебя ждёт за кустом, не говоря
1: på en orientering fra en av pressofficerarna som den ukrainska armén har utnevt. Fortalte hun meg lite om hur man där och jobbar som krigskorrespondent här då? Hun hadde bestemt seg for å gjøre det NRK etter nøye vurdering avslo, og være med på en tur til frontlinjen ved byen Garlovka, lengre sør. Konstantinovka er en av byene i Danetsk fylke som har som det heter, på den offisielle ukrainske terminologien. I det kraftige regnværet som raste gjennom byen der jeg var der, var det ikke vanskelig å se de store plakatene i gult og blått, de ukrainske flaggets farger, som fortalt at byen takket den ukrainske med for at den er plakater er satt opp i nabo-byene Slaviansk og Kramatorsk. Tydelig er det til en samordnet kampanje, etter alt å døme styrt utenfra. Vad kludist det är att tuma i på situationen. Det Men Oleg Glievskij som jag tillfälligt kom i snack med, är glad för att Jembien Konstantinovsko nu är tillbaka under centralregeringens kontroll. Men jag menar det alla, viktigste viktigaste er är det blir fred i Donbass, som er en slags fällesbeteckning för hela denna östliga och industritunga delar av Ukraina der separatistene nå i et halvt år med våpen i hånd har slåss mot sentralregjeringen i Kiev. Men har hele tiden en følelse av at det murrer under rekken av gulblå flagg, som blar fra friske vind rundt den store plassen foran det ikke mindre imponerende rådhuset i Klamatorsk. Hvorfor kunne man ikke akseptere den folkeavstemmingen som vi hade här i maj om en selvstendig folkerepublikk, Danesk, sier Natasja. Det var vel ikke mindre demokratisk det som skjedde inne i Kyiv i fem råd, da man avsatte den lovlige valgte presidenten Viktor Yanukovic, sier hun, som ikke vil gi etternavnet sitt. Men snakker nok på vegne av mange, Men hun haster videre bortover en allé pyntet i gulblå farger. Men likväl, de fleste som bor i de frigjorte områdena säger til oss at de er glad for at den krigen som pågår bare några hundra kilometer längre söder inte direkt angår dem. Det måste du dock
3: hända sig automatiskt i Det var i slutet att vi åberopar Anatoli Petrenko
1: som jag träffar i den tidigare upprorshuvudstaden Slaviansk. Allt är rädd för att kalla det skräckvälde det som var här. Då den själv utnämnde oförare Gatyslav Ponomaro regerade byn. I Centrum av Slaviansk er det ikke så mye som minner om kampene mellom opprørende og regjeringsstyrkenivå. Men i utkanten av byen står søndagsskuttet hus og byggningar på rekke og rad. Hvordan kunne det komme så langt at her var fotballentusiaster fra hela Europa for to år siden strømmet for å se kamper på den hypermoderne Donbass arena plutselig begynner å skyte på hverandre? Tog 721 begynner å Kiev etter et kort stopp i en annen krigsskueplass, Poltava. Her var det i 1709 at den russiske tsar Peter den Store beseiret Karl den 12. og den svenske ukrainske herren og dermed sikret det russiske imperiets kontroll over dette grenselandet i søvvest helt frem til 1991. Hva skjer med Ukraina og Ukrainerne nå? Klarer de å stå imot presse fra Moskva og finne en balanse mellom øst og vest? Hendelsene de siste månedene har vist at ingen kan ane vad som blir utgangen på denne krisen.
0: Vi skal til et annet land som også har lagt merke til at den russiske bjørnen ser ut til i magen. I Sverige har den endrede situasjonen gjort at landet nå ønsker å knytte seg
3: nærmere til NATO. Sola skinner på Medborgarplatsen i Stockholm. Flagg og ballonger i alle regnbundsfarger veier i vinden, og er tegn på at alle de store politiske partiene har sine valgboder her. Kommunistens valgbod har et stort banner med påskriften nej til NATO». Sjelden har kommunisten truffet bedre med sin kampsak, for nettopp Sveriges forhold til NATO er hett stoff nå. Barbara Bredfors er grå i håret, være hvit genser, og rødt silkeskjerf bunnet i sløyfer halsen.
4: Sverige bør bevara sin alliansfrihet. Det har vært viktigt under de gongene av desennierne. Og NATO, NATO vil helst ha hela Europa under sin kontroll. NATO er ute efter både Sverige og Finland, for den nordliga flanken, og det vil de inkorporera och NATO är ingen försvarspart NATO är en aggressionsorganisation.
3: Men på den andre sidan av Torge håller Folkpartiet stand. Gunilla Torrsdön har inte varit med i partiet så länge, men både hun och partiet er tydligt för svenskt NATO-medlemskap.
2: Vi som bor här har väl lite granna respekt för den där andra sidans fast det som har börjat göra saker nu så att vi tycker väl det er bra att ha lite kontakter på andra sidan.
3: Vad tänker du speciellt på?
2: På Ryssland tänker jag speciellt och Ukraina. Ja. Och den rädslan som finns i de baltiska staterna. Och de är ju knutna till NATO.
3: Sverige och Finland är klara till att skriva under en avtal med NATO om mau kunna ta emot NATOs insatsstyrkor på egen jord. Nå blir det lettere for NATO å øve i Sverige, ta i bruk svenske forsvarsanlegg og logistikorganisasjon, og soldatene skal få mat og ammunition i landet i krisetider. Det er kulmineringen av ett samarbeidsprosjekt med NATO som startet i 1994.
0: Ja, Dette handler veldig mye om øvninger sånt der som kan, teoretisk sett kan det være snabb innsatsstyrka. Men det gir jo ikke rett for NATO å sette seg i en snabbinsatsstyrka i Sverige.
3: Det er krisen i Ukraina og Russlands militære aktiviteter som styrker utenriksminister Karl Bildt i troen på at Sverige bør knytte seg tettere til NATO
0: vi måste bygga säkerhet i samverkan. Vi kan inte, vi har ett forsvar som många tycker skulle vara svagare eller starkare. Vi bygger ut nordisk samverkan, vi samarbetar med Finland. Det kräver avtal av det här slaget. Det er realistisk säkerhetspolitik i dagens europeiska läge.
3: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt frukter vad som sker när Sverige mister sin neutralitet. Men nu upplåter vi allt mer vårt territorium till att NATO ska prova sina vapensystem. Nästa
0: gång kan de använda sin konflikt någonstans i världen där vi inte alls är överens till med den amerikanska utrikespolitiken. Vi blir ju medansvariga som en del av NATOs militära röstningar och övningar när vi upplåter det svenska territoriet. Till exempel luftrummet i norra Sverige som man faktiskt gör oerhört mycket idag.
3: Jagefly av typen JAS-39E lander etter en øvelse. Samtidig som svenskene knytter seg nærmere NATO, blir det klart at regjeringen i Sverige bestiller 60 nye fly. Her er forsvarsminister Karin Enstrøm.
5: Vi ser ett behov, et operativt behov. Det kvarstår. Det har blivit enda tydeligere med tanke på det som händer i vår omverd.
3: På medborgartorget deler Barbara Bredfors ut flygeblad för kommunistpartiet, liknande gjort det i en mansalder.
4: Jag litar på folkets protester för det finns fortfarande en majoritet mot NATO. Men och jag är med och kämpar, kjem, kjem, men jag vet inte vad det slutar.
3: Men hos Folkpartiet har de det det trailat med att komma in i NATO.
4: Om vi säger så här,
2: så tycker jag inte Sverige har varit så där väldigt neutralt i så många avseenden faktiskt. Även om man tänker tillbaka på andra världskriget så fanns det ju mycket som inte var neutralt då tyvärr.
3: När ja, man valde fel sida.
2: Ja. När man valde att inte ta emot vissa som hade det väldigt svårt och var utsatta vilket vi forsøker göra nu nå i stedet.
3: Høyvind Nyborg, Stockholm. Vi skal til Bryssel,
0: der toppmøtet som skal ende med utpeking av nye ledere begynner nå i ettermiddag. Vi har med oss korrespondent Marit Beffring og Marit. Til tross for møtets egentlige formål, så antar jeg at Ukraina kommer til å prege møte.
5: Ja, det är ingen tvil om at Ukraina blir den store saken här i dag. Ukrainas president Poroshenko, han er här nå. Han har samtaler med EU-president Van Rompuy. Han kommer ikke till å delta på selve møtet, men Van Rompuy er altså den som leder toppmøtet med stats- og regjeringssjefene i de 28 medlemslandene. Og hans ønske er selvfølgelig at de nå strammer grepet ytterligere mot Russland. Og man lurer på om ikke EU kommer till å komme med sanksjoner her i dag, men det er fortsatt veldig usikkert. Ja, jeg har
0: lest meldingen om at det ikke kommer til å bli vedtatt sanksjoner, bare at de kommer til å diskutere det. Er det sannsynlig?
5: Det kommer helt klart til å diskutere det, og nå har Angela Merke vært ute denne uka og sagt att de handlingene man ser fra Russlands side nå, det som foregår i Ukraina nå fra Russlands side, det kan ikke pågå uten at det får konsekvenser. Og da må de jo også forsøke visa vise det ligger handlinger bak denne fordømmelsen. Men nå har jo disse sanksjonene det innførte i juli smertet. Man har i EU nå innført... Ordninger slik at man får dekket utgifter og ødelegger både frukt og grønnsaker i stor grad både i Spania og Italia, slik at det kan være vanskelig for landet å stille seg bak ytterligere sanksjoner.
0: Hva slags nye sanksjoner er det det har vært snakk om?
5: De har altså ikke snakket høyt om hva slags type sanksjoner de i så fall vil vurdere. Det som virkelig ville smertet Russland var om de hade gått in og sanksjonert mot energisektoren. Men i et kriserammet i Europa så er det neppe noe de klarer å enes
0: Så til det møtet egentlig, egentlig skulle handle om nye ledere, vad kan vi si om det?
5: Ja, det er forventet at det blir den første saken. De er nødt til å få ledekavalen på plass. Nå har det gått på overtid. De skulle ha avklart dette her i slutten av juni. Og favoritten til å overta som utenrikssjef etter Ersen det er den italienske utenriksministeren Federisa Mogherini. Polens utenriksminister Sikorske er inne i bildet fortsatt. Men man tror altså at hun er den som kommer til å bli EUs utenrikssjef. Mange har vært kritisk mot henne fordi hun er ansett for å være for Russlands venn men samtidig så var Italia nå med å støtte de økonomiske sanksjonene mot Russland i juli. Og så er det leder for EUs råd og da er det mange navn inne veldig mange fra de nye østeuropeiske landene som tidligere statsminister Dombrova Dombrovski i Latvia så Danmarks statsminister Hele Thorning Smit er fortsatt nevnt men det er Polens statsminister Donald Tusk som nå seiler opp som sånn den store favoriten. Ulempen det som taler mot han, det er at han hverken snakker engelsk eller fransk
0: Takk til deg også Marit Beffring og de som følger med på fjernsyn og radio utover dagen vil nok høre mer om EU-møtet fra dig. Nåtlet ett lite land i Afrika, Lesotho, en nasjon med 2 millioner innbyggere, et land som ligger inne i Sør-Afrika. For fra Lesotho har det i morgen timene kommet inn meldinger om at det foregår et kupp der nå. Og Afrika korrespondent Christine Prestun, hva vet du om det som skjer?
6: Militære skal ha tatt kontroll over politihovedkvarteret och flere regjeringsbygninger. Diplomater melder om skyting, och både radiostationer og mobilinjer er stängt. Og det tyder på att militære prøver å kuppe makten i landet, och det är i så fall ikke første gang, for det har jo vært flere militärkupp i Lesotho etter att landet ble uavhengig i
0: 1966. Vad kan stå bak dette kuppforsøket?
6: Det har vært en politisk spent situasjon i landet de siste månedene. Statsministeren Tabane, som har ledet regjeringen etter valget i 2012, har fått mye kritikk, og visestatsministeren var klar for å danne en ny koalisjonsregjering. Men så for å unngå dette, så avsatte statsministeren hele parlamentet i juni, og etter det så har det vært en politisk unntakstilstand i dette kongedømmet. Og det betyr at militæret kan ha grepet inn for å få landet på rett igjen, men det kan også ligge mer personlige motiver bak, som at herresjefen, general Kamoli, fryktet å bli avsatt. Og som må jeg også si at det er jo land dette her, der folk har grunn til å være misfornøyde med situasjonen, altså arbeidsledigheten er høy, og landet har den høyeste andelen av AIDS-smittede i verden. En av fire i Lesotho er smittet av HIV-viruset. Det som blir spennende neste dagene nå, er om Sør-Afrika kommer til å gripe inn i situasjonen. De har nemlig sagt att Sør-Afrika ikke vil akseptere en regjering som ikke er demokratisk valgt.
0: Takk til deg, Afrika-korrespondent Christine Prestund. Nå til Midtøsten. Vi skal snart høre fra Sigurd Falkenberg Mikkelsen, men vi tar med en melding som nettopp har kommet inn. Filippinske soldater er nå i hare kamp med syriske opprørere ved golan -høyene. Det er 70 filippinske FN-soldater som er omringet av syriske opprørere, og de forsøker å kjempe sig fri. Så til Irak og vår konsident Sigurd Falkenberg Mikkelsen. For kort tid siden snakket jeg med han og spurte ham hvordan situasjonen er nå.
7: Her rundt Bagdad så har frontlinjene stabilisert seg noe. Landslå at de ligger en sånn 5-6 mil rundt hovedstaden, og regjeringen har hatt en visst suksess med å bruke disse shia-muslimske militsene i denne kampen, men prisen er selvfølgelig at man aksentuerer det religiøse aspektet ved denne konflikten, altså den Shia-Sunni-konflikten. Lenger nord så har kurderne, ifølge kurdiske kilder, gjort noen noe, noe nye framskritt, blant annet rundt oljefeltene utenfor Mosul, men situationen der er fortsatt labil, og amerikanerne har jo nylig gjennomført nye angrep rundt Mosuldammen, så det är ingenting der som er vunnet en gang for alle.
0: Är det på noen steder hvor styrkene fra IS fortsatt har fremgang i Irak?
7: De, de, de klarer å holde posisjonene sine relativt godt, blant annet i Fallujah, som de har holdt sedan januar. och så sker det ting i byn runt Bagdad, men det är sakte och det är oöversiktligt. Jag har snakat med i riktningen här i Bagdad och Irak nyligen. Eh och de menade att de hade stabilisert situationen runt bagdad eh men där tror jag att de fort kan dukka upp någon överraskelser, i alla fall har de gjort det tidigare. Men de var da først og fremst bekymret nå på kort sikt på, ved bilbomber og selvmordsangrep in i hovedstaden. Men de, alle deres innbyggere er litt mer urolig. Jeg har snakket med litt forskjellige folk, og noen tror jeg, har ikke særlig tro på at myndighetene vil klare å holde det unna. Andre har mer tillit til myndighetsapparatet.
0: Og i Syria, etter hva jeg forstår, så har IS fortsatt fremgang.
7: Ja, det har de. Där har de det stora genombrottet de hade var när de tog Tabaka flygplatsen som har varit ett av Assad regimets starkaste kort länge i det området. Det var det sista de höll i Rakka provinsen så de kontrollerar nå hele Rakka provinsen. Men det var också en flybase som de hade satt store styrker in på och hållit. Och har också kommit rapporter om grövre övergrepp jättehårt mot eh Så soldater. Eh sånt där är situationen mycket mer eh eh skiftna och denna flybasen är ju också den sista stora basen för Hama, den tredje eller fjärde största byn i Syrien, så sånn att Assadregimet verkar nog mer sårbart nå än det gjorde för några månader sedan.
0: Det kommer nå rapporter från Irak om at sunni-muslimer skal kjempe mot styrke fra IS i Irak. Stemmer det?
7: Jeg tror det er litt tidlig, og jeg tror det er en del som gjerne ønsker at det skal skje. Fordi det var jo slik det noe av den lignende konflikten ble løst i 2006-2007, hvor de klarte å få på plass en allianse av sunni eh, arabiske eh, stammer som slåss uh, mot uh, uh, det som da heter uh, den islamske staten i Irak, eller Al-Qaida i uh, Irak. Uh, og de hadde stor suksess med dette, men uh, dette opplegget ødela uh, statsminister Norah Malik i etterkant for å ikke klare å integrere disse milit, uh, militene i den nya irakiske regjeringen, och det är noe av grunnen til at vi er uh, i den situasjonen uh, Uh, vi er nå uh, men jag tror jag tror att det er lite tidlig eh uh, spekulere i de eh i Sahel är det ganske tydliga grepp om ting eh uh, och og missnöjen mot uh, Maliki-regimet. selv om ut att det håller på att gå annor det håller på att bli ett slags misersikt där så pass stark på sunnimuslimsk Så att jag tror också det må görs mer arbete där för man kan se stora ändringar uh, i de områdena.
0: Ja, du sade själv att uh... Al-Malekki skal nå pakke sin koffert og gå snart. Vill det gjøre at den politiske situasjonen blir så mye, mye bedre?
7: Jeg er litt usikker på om han kommer til å kofferten og gå. Jeg har en følelse att han kommer til å fortsatt spille en, en rolle i kulissene her. Og han er jo fortsatt statsminister. Han har hatt 30 dager på seg til han i den mellom, en overgangsperioden Uh, og han holdt en tale nylig her som han har gjort hver eneste uke Så han har fortsatt uh, statsminister och Haider al-Abadi som uh, er utpekt som ny statsminister uh, Holder fortsatt på uh, å uh, danne en ny regjering Det arbeidet går fremover, men det er vanskelig uh, Og uansett så er det en krefter i spill her Som er mer eller mindre uavhengig av det politiske spillet Så vilken uh, manøvreringsmuligheter han egentlig har Det en står se og det andre er at alle jeg snakker med fra irakisk side, eller altså fra folk i Bagdad, har jo mistet all tro på politikerne sine. De ser på dem som det korrupte och til dels udugelige, og att at dette uansett blir en lang konflikt.
0: Takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og tusen takk for at du rapporterer tilbake til oss fra Bagdad. Klokken er 11.30, ganske nøyaktig, og du har stilt inn radioen på NRK P2. Og så lytter du til Verden på lørdag. Følger du med videre, så får du høre om de forferdelige overgrepene i Storbritannia. Gry Blekastad Almos har sett nærmere på hva som har skjedd. Vi skal høre om den dramatiske utviklingen i Libya de siste månedene, og vi får breve fra Åse Marit Beffring. Og i brevet skriver hun blant annet om Jens Stoltenberg og NATO. I Storbritannia kommer det krav om hoderulling etter at den sjokkerende rapporten om omfattende overgrep mot unge jenter i byen Rotherham i Yorkshire ble lagt frem denne uken. Men grusomheten i Rotherham er verken nye eller unike i britisk sammenheng, forteller Gry Blekastad Almos.
8: Småprat og latter, forelskelse, nysgjerrighet. Det hører unge jenter til. Slik begynte det også for 1400 jenter i Rotherham i sørlige Yorkshire i England. Da Emma nettopp var blitt 10-åring, ble hun kjent med noen eldre gutter på det lokale kjøpesenteret.
9: They used pick me up in was with friends and they give us cannabis and give us cigarettes and McDonald's stuff and thought good Det var käcka och mor som var sammen med. Tok venindingen
8: med på McDonald's, ga dem alkohol och cannabis. De 13-årige jentene lot
9: seg imponere. I radiodokumentaren fra
8: 2011 forteller Emma til BBC om hvordan forholdet til gjenglederen utviklet seg til et mareritt. I over to år ble hun voldtatt ukentlig
9: av til sammen over hundre menn. Hun brukte meg en gang i uken, hver uken, Um I think so yeah because they started what they then is so, really
8: med Emma och med vänner hennes. Tillsammans 1400 unge og sårbara tjejer i Rotherham ble sexuellt missbruk på denne måten fra 1997 till i fjort. Visar en rapport som blev lagt fram denne vecka. Men detta er ikke unikt for Rotherham. I knew that she was being exploited and trafficked. I didn't know there was a gang behind it. Da denne moren fortalte om misbruk av datteren sin i Oxford i fjor høst, var nettopp syv Oxford-menn dømt til til sammen 95 år i fengsel for å ha voldtatt og solgt jenter ned til 11 år videre til andre for at de kunne misbruke dem. I Derby ble ni menn dømt for lignende forhold i 2010. I Rochdale ble også ni menn dømt i 2012. Telford og Peterborough har tilsvarende historier. Hvorfor ble ikke gjengene og misbruket stanset? En av forklaringene ligger i politiets holdning til det som foregikk, mener moren fra Oxford.
6: They saw her as a naughty girl who was out of out of control. She had had a very troubled background. I adopted her when she was 11 they were very keen to sort of blame the past for the present problems but very she was to do to
8: go to på datterns vansklige bakgrund och så på det som tenåringens valg att römma och vara dåligt sällskap vissticke dottern själv valde att förändra sig kunde ikke polisen göra nå med problemene. I oktober i fjol la dåvarande riksadvokat Kier Starmer fram nya riktlinjer för politi og rättsvesen i barnmissbruksaker i det han presenterade som de største hållningsändringarna på en generation.
4: fundamental we're gonna, we're gonna the, like, the and work with people in
8: Men det er et annat aspekt vid disse sakener som har gjort det svårt för brittiske myndigheter og offentligheten att ta de dessa gängne av unga män som står bak och missbruket av unga består för en stor del av män med pakistansk bakgrund. I brittiske media rejstes det nå kritik mot både politiker och kommunanstatte som blir anklaget for å dissa ned de omfattande övergreppene av frykt för att skapa splittelse i ett flerkulturellt fellesskap. The Times har kilder som forteller at kommunen selv skal ha fjernet opplysninger om overgrepene fra et av sine kontorer for at de som gransket forholdene ikke skulle få innsikt i den etniske og religiøse bakgrunnen til overgrepsmennene. De kulturelle aspektet reiser vanskelige spørsmål. Imamer har tatt dette opp i hundrevis av moskéer over hele Storbritannia som her i Bradford i fjor.
9: For å abuse This is sort out.
5: Sort your family out, your community out,
9: street out. Um, <laughs> up, um, the boys. Um,
8: skal le, skravle og forelske seg, og de skal slippe og bli dopet ned og ødelagt. Uansett hvor sårbare de er, Derfor har denne ukas rapport sjokkert med sitt omfang. 1400 ødelagte liv i en by med 260 000 innbyggere. 1400 med samme
9: forferdelige
8: opplevelser som Emma.
9: Så han putte hans arm rundt at jeg vil føre deg opp. Og denne siste ting, han gotte meg på flottet. Han rippte meg kjønne det var som holdt hans døde og prøvde å Pinis in my mouth, someone holding my fee, he was on top of me rapping me. And then there was two men holding my friends eyes open making a watch and then a group of men just stood watching and laughing and that was the first experience that I had of flight like sexual exploitation.:
0: ja, på gulver Sandra igjen så på og lo. Slik var hennes første seksuelle opplevelse fortalt til BBC. Reportasjen var laget av Gry Bleikestad Almos. I Libya har sikkerhetssituasjonen gått fra ille til skikkelig dårlig denne uken. Opprørere truer hovedstaden Tripoli. Inn i dette kaoset kommer det bombefly som angriper opprørerne, men hvem som bomber er det strid om.
6: They say they captured the main airport from a rival militia that hails from Zintan i western Libya.
0: Nyhetsinnslaget forteller om flyangrep i den libyske hovedstaden Tripoli Flyene blir ikke identifisert Og det finnes ikke video eller bilder tilgjengelige av flyene Noen har tilgang til fly Og de angriper opprørere i Libya De libyske regjeringsstyrkene skal ikke stå bak angrepene Noe uklart er det feil med å skje Samtidig raser det hare kamper ved byene Benghazi og Tripoli. Opprørere mot regjeringsstyrker. Opprørerne er islamister. De aksepterer ikke myndigheten til regeringen i Tripoli. Kampen er de mest intensive i landet siden diktatoren Mohammed Gaddafi ble styrtet i 2011. Regjeringsstyrken har vanskelighet med å holde stand. Og det ser ut til at de får hjelp fra utlandet. Men venter. We
2: do there were airstrin uh, the uh, in Egypt uh,
0: Pentagontalsman, admiral John Kirby er klar i sintale. Det er de foren arabke emirater og Egypt som står bak reppne. Dan sier det kommer det ikke som ett granatnedslag. I flere dager har spekulajoner gått på akkurat det fly fra Emirane flere tusen kilometer runna for landet og gør sig klare på baser i Egypt. Egypt avviser det hele men kanske inte absolut allt
3: när man ser ledsat motverta i i ett militärt arbete eller har i ett närvaro militärt
0: på de slags form för militär aktivitet och har ingen militär tillstedevärsel på libysk territorium säger den egyptiske utenriksministeren Same Sukri som lägger til at Egypt respekterar önskningen till det libyske folk og deres folkvalde. Men han blir delvis motsatt av den libyske forsvarssjefen Abdel Rasek Nadhuri, som er på besøk i Kairo. President Sisi har fortalt oss at han vil stå bak det libyske forsvaret med trening og ubegrenset støtte, sier Nadhuri. Og konkretiserer det med å si at det dreier seg om opplæring og teknisk støtte. Og etter at både Libyerne og Egyptene har uttalt sig så trekker amerikanerne seg litt tilbake. Den nye uttalsen er at Egypt og emiratene skal, ifølge meldinger, ha stått bak angrepene. Emiratene sier ikke noen ting, og senere kommer den egyptiske utenriksministeren med konklusjonene etter at Libyans nabostater har hatt ett møte om utfordringene i landet. Jeg
2: har hatt et møte om utfordringene i landet. Jeg har hatt et møte om utfordringene i landet vi
0: alle respekterer libias uavhengighet sier sjokkri vi støtter ingen utenlandsk intervensjon og vi ber om at alle parter nå går i dialog og finner en løsning på utfordringene viktigst er at alle legger ned våpnene fra usa kommer det nesten et ekko nok en gang pentagon talsmann Kirby.
2: our position is the same as the united states government position which is that we want the issue solved in libya to be done peacefully um and through good governance And and we we discourage other nations from taking issues through violence.
0: Vi hörte här ett lite tidsbilde fra den uken sedan det har det skett ting vi skal tillbaka till det men först i dig första munensis målfrid Braut heggar med institut för försvarsstudier vad ser egentlig i Libya, hvis du kan svar på så stort spörsmål litet kort
4: Det vi nu ser er en en ökande våldsspiral dette skjer samtidig som at den staten som man er i med å bygge opp i Libya blir stadig svakere. Og den skyggestaten som består av disse militære grupperingene blir stadig sterkere. Og det går først og fremst utover vanlige folk. De som prøver å leve vanlige liv, går på jobb, ta en utdannelse, få bensin til bilene sine og situationen blir stadig mer dramatisk. Vi ser også at de aktørene i Vesten som støtter opp om denne revolutionen i 2011, nå har trekt sig ut midlertidig, i de, og at Libyere føler seg stadig mer isolert i denne vanskelige situasjonen.
0: Du stier partene. Hvem er partner her? Kan du fortelle oss det?
4: Det er fryktelig mange aktører som er inne i bildet nå. Men det er på en måte to grupperinger vi kan, vi kan se. Den ene består av disse militære grupperingene som har vært med siden revolusjonsdagen. De har fått uh, mer eller mindre i oppdrag å opprettholde lov og orden og sikkerhet. Uh, de har ikke en sentral uh, uh, politistyrke-militærvesen som kan ta den jobben og så har disse grupperne fått möjligheten til å bli stadig sterkere og påvirke politiske processer mer og mer direkte genom kidnappinger og nekte statsministeren å reise til ulike byer og så videre. Det er den ene siden. Den andre siden er representert av en general, Khalifa Hifter, som nå ønsker å slå ned på det som han kaller islamister, som egentlig er en mye større og mer variert gruppe enn han antyder. Det omfatter også moderate elementer som vil være med, og, altså folkevalgte som ønsker å med og forme Libyas politiske fremtid. Så disse to aktørene er nå med på å skape en, en dypere konflikt som som mobiliserer de som ikke tidligere har vært så direkte engasjert i här konflikten i Libya.
0: Det ble opprettet et skyggekabinett. Altså en, de sa at ja, vi er regjering. Glem dere som sier att det er regjering. Vi er regjeringen. Hva var det for noe?
4: Det har vært mye uenighet knyttet til den nye folkevalgteforsamlingen. Det hjalp jo ikke når, når denne generalen mer eller mindre sa at han ønsker ikke islamister med i denne forsamlingen og flyttet altså hele forsamlingen til en by som han kontrollerer, det gjorde at mange som var med i første runden, i den første folkevalgte forsamlingen, sa at nå ønsker ikke vi å være med. Dette her kan vi ikke være med på. Og noen av disse erklærte for noen dager siden at de ønsker å etablere en alternativ forsamling. Så det, det er med på å ytterligere fragmentere denne kjørestaten som knapt har fått mulighet til å vokse fram.:
0: Og det nye som jag lovte, det som har skjedd siden dette tidsbildet ble lagd, er at regeringen som nå sitter i Tobruk har trukket seg. Hva innebærer det?
4: Nej det er jo med på å forsterke denne tendensen med at det, starten, det man kan kalla starten i Libya, den blir bara svakere og svakere. Og disse andra aktørene som har veldig mange forskjellige agendaer og interesser, blir sterkere og starkare. Og de lammer nå store dele av uh, ja, altså daglig, altså flyplasser, havne, den typen ting. Så det blir en, en väldigt dramatisk situation for vanlige folk.
0: Tusen takk til deg. Første Amnuensis, Molfid Braut. Hegg Amar ved Institutt for forsvarsstudier. Og nå til Meksiko, for det en gang så stabile landet har utviklet seg til å bli et av verdens farligste. Ifølge en statistik fra i fjor lå seks av verdens 20 farligste byer i Meksiko, og nå advarer myndighetene om att det har gått fra vondt til verre.
3: Men desafortunadamente hoy el secuestro es uno de los delitos que más se ha democratizado.
10: Kriminaliteten har blitt demokratisert, sier Francisco Rivas, med verbale anførselstegn, og snakker om kidnappinger. Han er leder for et kontor som overvåker hvordan det står til med mexicanernes sivile rettigheter, og han beklager å måtte si det, mens stadig flere rapporter fra all slags myndighet og all slags spesialister tilsier at no riskerer alle s altså, hon varkede regjøringsarbejderde såkalt vanlige folk.riskerde no og bli kidnapett.
3: Den Nos han ditt kom i seveststro de alñiles, de personal de limpieza de las casas, kan jen af ser seveestradas på 500 pesos.
10: Officielle talvis at det fjord lev 16100 om 98 av kidnapping anmelt i Meksiko.ju procent mer en året før, men problemet er, at man reinde med at 90cent aldri blir verken rapportert eller notert. For de billigste kidnappingene ligger løsepengene på 250 kroner, men angsten og frykten er ofte den samme. Og enda verre sier Rivas med tanke på fremtiden, flertall av de som står bak disse forferdelige lovbruddene
3: er under 30 år. De la mayor parte de las personas que se están dedicando a este terrible delito, la mayor parte de los delincuentes Skjøring, er i er ikke bare truet. Er er, de litde sekvestro som menåres det 30.
10: Rättsikrett i Meksikoæke var et truhud, der er sad de lite rättsikkrettslig situation nå her ser mirndade valasse, som leder sasjon Stopp kidnappingene. Hune retter op mot arrest stationer og domfælser, for ofte vet man h som står bak det man kalder ekspresskidnappinger. Det finns införbredelseringen plano ingen, ingen, ingen skulestäder. Man griper en tillfällig person, ringer familjen og kör runt någon timmar och kasserar in det de närmaste klarte att skrapa sammen. Bilnummer, og identitet kan vara känt, men de färreste blir dømt, säger De Valasco.
4: Tenemos muy pocas sentencias eh en relación al al tema de secuestro. Son muchos los detenidos, pero son pocos los sentenciados. Y eso nos habla de una muy pobre calidad
10: men bildet er en smule mer nyansert, for store deler av Meksiko er overraskende trygt i følge en rekke rapporter og statistiker. Fra 2006 til 2012 ble mer enn 60 000 mennesker drept i narkorelatert oppgjør, mellom bander, gjenger og karteller som kjemper om territorier, transportårer og miljarder. Det rår en drapskultur i disse miljøene som riktig nok har forplantet seg til deler av det meksikanske samfunnet generelt, men de vanligste turiststedene har i stor grad gått fri. Det finnes såkalte karibiske idyller med palmesus, irrgrønt vann og høye drinker, som er mye farligere enn de fleste stedene i Meksiko. Og nylig blev Meksikoby tatt av listen som USA fraråder sine borger å besøke, ikke minst de morderaten i såvel Detroit som Philadelphia og Baltimore, Washington med flere, er høyere enn i Meksikobi. Så om du føler at du kan dra til St. Louis, Oakland eller New Orleans i USA, så kan du trygt besøke Ciudad de Mexico. Så selv om mye er ille i Meksiko, så kunne det vært verre, og det er noen lysglimt
0: i enden av tunnelen sa reporter Johar Hol Larsen. Så har vi kommet frem til brevet. Det er fra Bryssel-korrespondent Åse Marit Beffring. Det begynner ved en landevei. Det regner, og det er et stykke tilbake i tid.
5: Regnet siler nedover frontruta. Gjennom vannene kan jeg skimte fotografen, der han står foroverbøyd over panseret. Vasjelampene blinker urovekkende, og nå forsøker han å finne ut hva som er galt. I baksettet står kameraet trygt festet til bilselen, det haster ikke med å komme hjem. Opptakene skal ikke redigeres før i morgen. Plutselig avbrytes trommingen på ruta av during fra mobiltelefonen. Det er kveisvaksjefen i Dagsurvind. Det går rykter om at Jens Stoltenberg kan bli NATOs näste generalsekretær, sier hun. Ryktene stammer fra en italiensk avis, og nå har de nådd en bensinstasjon i Nederland. Ingen snakket om NATO da jeg for ett år siden overtok jobben som europakorrespondent her i Bryssel. Etterdønningene av eurokrisen skillet fortsatt over kontinentet, skyhøy arbeidsledighet, voksne gjeld og nasjonalisme på fremmasj var trusselbildet og la andre saker i skyggen. EU-landene hadde også vært med på å gjøre NATO mindre betydningsfull ved å strupe forsvarsbudsjettene. I valget mellom skole og våpen, eller forsvarsstyrker hade det vært enkelt. Bare USA kritiserte medlemsstatene for ikke å være med og dele byrdene. Men generalsekretær Anders Fogg Rasmussen talte for døve ører da han forsøkte å viderebringe budskapet og overtale regjeringssjefene med slunkne statskasser om å bruke mer på forsvar. Jeg hørte ham selv en av de første dagene jeg var her. Det var i august, og EUs hovedstad var i modus. Men i NATOs USA-dominerte Høyborg var aktiviteten stor. Fogg Rasmussen innkalte til pressekonferanse mitt i EUs hjerte på Schuman, der EU-bygningene konkurrerer om plassen. I raskt tempo entret han podiet. Seansen var kort. Han gjentok at nå måtte medlemmene være sitt ansvar Det Dessuten var smart defense den eneste bærbare veien for et effektivt NATO, det vil si å samarbeide om innkjøp og bruk av våpen. Det blir ikke store nyhetsoverskrifter av det. NATO er i en brytningstid. Alliansen er i feil med å avslutte den lengste militæroperasjonen ute og skal hjem til sitt opprinnelige oppdrag, å forsvare nærområdene. Det hørtes til forlatelig ut for ett år siden. Selv om mange fortsatt så på Russland som en potensiell fiende, var den kalde krigen for lengst over. På det første forsvarsministermøtet jeg dekket, ble Kjempen i Øst omtalt som en av alliansens viktigste samarbeidspartnere. Russland var i sentral både i kampen mot terror, og bekjempelse av pirater. Både den russiske forsvarsministeren og den faste russiske NATO-ambassadøren var til stede på møte. Nå er de begge ute i kullen. Hvor sannsynlig er det at NATO velger en generalsekretær fra Skandinavia en gang til, spør jeg fotografen min, når han setter sig in i bilen. Han lager vanndammer på gulvet og i skinnsete, og fikser bilen har han gitt opp. Han tar sjansen på att den håller helt i Bryssel, bare han kjører godt under fartsgrensen på 130 km i timen. Han svarer att han ikke vet. Han er aldri i NATOs hovedkvarter. Alle fotografene mine har permanent pressekort i EU, men ingen jeg jobber med har det til NATO. Jeg har selvfølgelig ordnet med det. Tross alt är det det eneste stedet vi har medlemskap här i Bryssel. Fra det øyeblikk Norge kastet nøytralitetspolitikken på dør og gikk inn i NATO i 1949, var andre allianser uaktuelle. Norge vil ikke gjøre noe som kunne komme i konflikt med den viktige forsvarsalliansen, der ett angrep på ett NATO-land er et angrep mot alle. Egne regler forbød så søk om å bli med i EEC, altså foreløperen til EU, til ut på 1960-tallet. Det europeiske økonomiske samarbeidet var også oppstått for å sikre fred og stabilitet, men Norge søkte trygghet i vest, ikke i sør. Da den norske regjeringen med Stortinget i ryggen til slutt sendte en søknad om medlemskap, var det fordi Storbritannia også gjorde det. Og da Frankrike nektet Storbritannia-adgang, trakk Norge sin søknad. To ganger. Mye kunne ha sett annerledes ut hvis britene ikke hadde blitt avvist. En meningsmåling høsten 1962 viste att 36 prosent av befolkningen var for å bli med i unionen. 32 prosent var imot, og like mange var usikre. Det var ett pressekort til EU jeg sto med i hånda først. Kortet som ga adgang til nærkontakt med statsledere som Angela Merkel och François Hollande. Hvis du lurer, har jeg aldrig tatt en selfie med dem. Men da Barack Obama kom, ble det for fristende. Men først og fremst er pressekortet et verktøy for å gjøre jobben, selvsagt. Det var med skrekk blandet fryd jeg for første gang dekket et toppmøte. Pressekortet tok meg forbi politisperringene, inn gjennom pressesluser og sikkerhetskontroller, og frem til vippingangen, der unionens stats- og regjeringssjefer kom i en kortesje av sorte biler. På veien gjennom EU-bygningen hadde jeg passert et glassmonter med fredsprisdiplome EU fikk i 2012. Og jeg hadde gått gjennom pressebarn, där journalister og fotografer senere på kvelden ville ta noen øl, mens statslederne diskuterte i naberommet over en bedre middag. Det var viktige saker som stod på menyen, bankunion och den skjøre fremgangen. Men denne gangen var møtet krydret med avsløringer om at Angela Merkel hade blitt avlyttet. Jeg stilte mig sammen med alle de svenske journalistene för att mulig få en kommentar fra Sveriges statsminister. Men en av de første som skred ut på den røde løperen var Demote, hovedpersonen selv. Angela Merkel gikk erfarent bort til hordene av journalister, kamerer og mikrofonbommer. «Man spionerer ikke på venner», sa hun tydelig opprørt. Det var som om vinner fra den kalde krigen hadde spilt dem et puss. For denne gang sto en alliert bak avlyttingen. På neste toppmøte følte jeg meg nesten som en erfaren EU-reporter der jeg manøvrerte meg in i rådsbygningen. Ikke bare hadde jeg fått reservert plass i god tid, sammen med de to andre norske korrespondentene som holder til her i Bryssel, satt vi nederst på et langbord, der svenskene opptok resten av de rundt 30 plassene. Men jeg hadde også fått vite at barn med påsmurte smørbrød ikke var eneste spisested. Matlandet Belgia hadde selvfølgelig en gourmet-restaurant for oss journalister og ansatte, der du kunne frotse i vegetarretter, kjøtt, fisk og salater. To etasjer opp kunde du etterpå nyte en espresso med belgisk sjokolade til, hvis du fick tid. For første gang på sju år skulle topplederne snakke om EUs militære rolle. Til enhver tid har det to styrker stående, men de har aldri blitt brukt de medlemslandene ikke har blitt enige om hva de skal brukes til. Men møteplanen var lagt før Ukraina trakk seg fra å skrive under samarbeidsavtalen med EU, og Kievs gater ble satt i brand. Det ble i stedet et krisemøte på Trusselen i Øst, og flere slike møter var i vente. Da Vladimir Putin kom til Bryssel en måned senere for å delta på et toppmøte som i utgangspunktet skulle være i to dager, men som nå var skrumpet in til tre timer, var det bare forspillet. Bak gjentrukne gardiner sitter vi foran skjermene i et lydisolert rum. Jeg er på den tredje kaffekoppen. Kjøreturen ble langt. Sakte tar reportasjen fra Nederland form. Mest tid går med til telefoner og samtaler om Jens Stoltenberg. Geografi veier tungt i valget av generalsekretær, sier en. Ikke legg for mye vekt på ryktene, råder en annen. Men samtidig er det ingen klare regler for hvordan en toppsjef i NATO velges. Redigereren må avslutte reportasjen uten meg. Jeg må rekke et direkte punkt i Dagsrevyen. Pressekortet til NATO fikk jeg omtrent samtidig med at Angela Merkel henvendte seg til Jens Stoltenberg i hemmelighet for å høre om han var ledig for nye oppdrag. Fotografen min stilte seg i køen for å få dagskort, mens jeg krysset rundkjøringen foran kompassrosen som symboliserer NATO for å ta av plass for hovedinngangen. En fersk norsk forsvarsminister skulle delta på ministermøtet. Hun kalte møtet med russerne konstruktive det var ett ønske fra begge parter om hyppigere møter, sa hun. Vel, da forsvarsministrene møttes igjen i februar, så veiden annerledes ut. Krim var enda ikke annektert, men dagen møtet skulle være, gikk det rykter om at russerne hadde sendt tropper mot den ukrainske grensen. Jeg spurte NATO-sjefen om vad han tenkte om disse ryktene. Det har jeg ikke hørt noe om, men hvis det stemmer er det dramatisk, svarte han spontant. Mine russiske kolleger sa dagen etter at det hade gjort Russlands utenriksminister Sergei Lavrov rasende. At Fogg Rasmussen kunde kommentere på ett så idiotisk spørsmål. En måned senere står jeg på en plass i centrum av Roma. Telefonen ringer. Det er Dagsnyttesken. Nyheten er ute, er beskjeden. Jeg løper mot en drosje, og en forståelsesfull sjåfør trokker gassen i bånden. På flyplassen er innsjekkingen stengt, men italieneren bak skranken er grei. I Dagsrevyen går vi direkte utenfor NATOs hovedkvarter i Bryssel. For første gang i Forsvarsalliansens 65 år lange historia er en kommende generalsekretær norsk, og han heter Jens Stoltenberg.
0: Også Marit Beffring der. Brevet hennes kan du også lese på nrk.no. Verden på lørdag er med dette over. Om noen korte minutter kommer kurer her på nrk.p2. Nå takker teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad og skript Lars-Christian Rød samt i studio Halvar Sandberg for følget.